0: RCF
1: Nous évoquons la messe et ses fondamentaux avec vous, père Louis-Marie Chauvet. Bonjour. Bonjour. Et je voudrais revenir sur euh, la liturgie et, et les sacrements avec euh, un point sur lequel vous vous attardez dans votre ouvrage euh, « La messe autrement dit euh, ». C'est la pratique de l'Église qui fait loi pour la théologie et non l'inverse. C'est ce qu'on a retenu euh, avec oui. cette formule latine « l'ex orendi »,« l'ex credendi oui. »,« l'Église croit »« Comme elle prie oui. ». Qu'est-ce que ça veut dire
0: ah ben, Ça veut dire quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire si on veut comprendre ce que c'est qu'un sacrement, il faut regarder comment l'Église les fait. Quand on dit « l'Église croit comme elle prie », dans la liturgie, oui. hein, officiellement. Ce n'est pas la prière de chaque chrétien, évidemment. Donc, il suffit de regarder. Et qu'est-ce que je vois Je vois qu'il n'y a pas un seul sacrement, et ceci depuis l'origine. Baptême, confirmation, onction des malades ou Eucharistie, bien sûr qui ne soit précédé d'abord d'une ou plusieurs lectures de la Bible comme parole de Dieu. Donc, qu'il en soit ainsi depuis toujours, veut nous dire que le sacrement ne peut pas être autre chose que le point d'aboutissement, de concentration, de focalisation, appelez ça comme on veut, de la parole qui est annoncée auparavant. Parole d'amour sauveur, j'aime bien cette expression parce que c'est ça qui est en jeu. C'est cette parole d'amour sauveur annoncée dans les lectures qui vient rejoindre... L'enfant, le petit ou l'adulte, si c'est un baptême d'adulte, qui vient le rejoindre sur son corps, à travers l'eau versée, ou bien, alors quand c'est la messe, évidemment, dans son corps. Alors là, c est, c est, c est, ça ne peut pas être plus fort. Qu'est-ce qu'on fait dans la communion eucharistique ben, On rumine cette parole d'amour sauveur en tant qu'elle est devenue événement, événement, sacrement. Hein Et c'est ça qui est donné à manger.
1: Arrêtons-nous justement sur le sacrement de l'eucharistie qui est suffisamment parfois difficile à comprendre ou peut-être diriez-vous que nous l'avons intellectualisé. La présence réelle, qu'est-ce que ça veut dire la présence réelle du Christ dans l'eucharistie Qu'est-ce que ça veut dire
0: ben, ça veut dire que, le... d'abord, le mot réel est toujours piégé mmh. ici, parce qu'il semble s'opposer à présence irréelle. Or, il y a divers degrés de présence du Christ dans, dans l'Église, c'est tout à fait évident. Vatican II les signale à travers le ministre, mais d'abord à travers la parole de Dieu. C'est le Christ, Vatican II nous dit ça, c'est le Christ qui parle à l'Église à travers les Écritures. C'est une forme de présence, de présence réelle, pas au sens de, de l'Eucharistie, parce que là, ça va être plus fort. Mais précisément, il y a ce fameux texte de Dei Verbum, la Constitution sur la liturgie, numéro 21, je le connais par cœur tellement, je l'ai cité. « L'Église a toujours vénéré, dit le texte, les divines écritures, comme elle l'a toujours fait aussi pour le corps lui-même du Seigneur. » Elle qui ne cesse, surtout dans la liturgie, de prendre le pain de vie sur la table aussi bien de la parole de Dieu que du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Ben, je demande aux auditeurs de, de, de réaliser ça. L'Église a toujours vénéré les divines écritures comme elle l'a toujours fait aussi pour le corps lui-même du Seigneur. Elle qui ne cesse de prendre le pain de vie sur la table aussi bien de la parole de Dieu que du corps du Christ pour l'offrir il y a une présence dans les deux cas, elle n'est pas de même intensité, ne serait-ce qu'à travers l'expression pronominale, le corps lui-même, on voit bien. Et puis là, le verbe qui est employé, c'est le verbe vénérer. Alors l'Église vénère l'Écriture comme elle vénère les icônes, c'est le, 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 le terme, terme approprié. En revanche, pour le l'Eucharistie, on ira plus loin que vénérer, on emploiera le terme adorer ce qui est plus fort, parce que l'adoration ne s'adresse qu'à Dieu seul, ce qui veut dire qu'il y a là une forme de présence réelle du Christ, de présence véritable du Christ, je préférerais véritable à réel d'ailleurs, qui est plus forte que dans les Écritures. Mais on va de l'un à l'autre, la difficulté c'est de ne pas couper la présence du Christ dans l'Eucharistie, de sa présence déjà dans l'Assemblée et dans la parole de Dieu. Il faut toujours observer cette dynamique. Si on perd cette dynamique, on a affaire à un bon Dieu qui descend brusquement du ciel. Je suis désolé, mais ce n'est pas ça.
1: C'est ce qui vous gêne quand on dit que l'Eucharistie est le sommet de la messe.
0: Mais elle est bien le sommet de la messe. Vous avez cité l'ex-orandi, lex l'Église lex mm. croit comme elle. On voit bien, il y a une dynamique. Jamais on ne met la seconde table avant la première. C'est-à-dire qu'il y a une gradation qui nous montre que la parole de Dieu est en demande de sacrement. Je sais pas L'un amène à le... l'autre. Oui, l'un mène à l'autre. C'est la même table, c'est ça Oui, que vous parce qu'il faut comprendre que la parole, du point de vue biblique, est d'autant plus parole qu'elle devient événement. Regardez, quand j'ai lu l'Évangile, moi je lève le livre. Hein. Et je le donne à vénérer en, à, à l'Assemblée en chantant, comme tout le monde, « Acclamons la parole de Dieu ». Et les gens ne, ne répondent pas « Louange à toi » au beau bouquin. Il est pourtant oui. magnifique. Il chante. Louange à toi, Seigneur, Seigneur. Jésus ». Mais comment peut-on dire « Parole de Dieu, c'est Jésus » ben, Parce que la parole est d'autant plus parole qu'elle est événement. Eh bien, c'est ça qui se passe dans l'Eucharistie. On va de la table de la parole à la table de l'Eucharistie où ce qui est annoncé dans la parole devient événement pour chacun. Tellement événement que c'est à manger. Enfin, la communion eucharistique, c'est fantastique, c'est du point de vue anthropologique indépassable.
1: Quand on reçoit le corps du Christ, est-ce qu'on peut imaginer ça Oui. Ça nous dépasse
0: Ah ben, de toute façon, il faut renoncer aux représentations. Mais ça, c'est clair. Oh ben c'est clair, il y a longtemps que j'ai renoncé aux représentations. Elles sont inévitables, hein, parce qu'il faut un sujet, un verbe et un objet. Un complément d'objet. Hein. Dieu donne sa grâce. Bon Donc je vais me représenter la grâce comme un objet, puisque c'est un complément d'objet direct. Mais en fait, il faut le défaire tout de suite. Et Donc les représentations sont inévitables. Se représenter Dieu, même lorsqu'il s'agit d'un Dieu simple, comme dans l'islam, se représenter Dieu est toujours inadéquat. Saint Thomas nous disait « De Dieu nous ne savons qu'une seule chose, à savoir ce qu'il n'est pas et la relation que tout le reste entretient avec lui. »
1: Alors si on revient justement euh, à la prière eucharistique, à oui. ce moment particulier, oui. euh, on retrouve différents temps cette bénédiction pour la création, ce chant de louange, pour quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, mais qui encore aujourd'hui est vivant.
0: Ah oui, bien sûr. La prière eucharistique, c'est magnifique, mais c'est effectivement difficile à s'approprier. Hein, parce que c'est un langage très particulier. En fait, c'est structuré, c'est ce que j'essaie d'expliquer. En trois temps, le passé, le présent, l'avenir. Le passé, on raconte l'histoire biblique, on la synthétise et elle culmine toujours, mais parfois il y a juste le point de culmination dans la croix et la résurrection la mort et la résurrection de Jésus, le mystère pascal voilà, donc ça ça, ça désigne le don de Dieu dans ultimement dans le ce qu'on appelle le corps historique né de Marie, mort sur la croix ressuscité de Jésus Ça, le, mais ça c'est le passé donc la prière eucharistique demande après que ce même don de Dieu, qui est l'amour sauveur de Dieu en Jésus Christ, nous, nous advienne dans le présent. Et dans le présent, ça va être sous une autre forme, la forme sacramentelle, l'Eucharistie. Raison pour laquelle il y a une demande de l'Esprit Saint pour que se réalise aujourd'hui, sous le mode Eucharistique, ou sur le mode Eucharistique, ce qui s'est réalisé par le même Esprit Saint autrefois, à travers le corps historique de Jésus. C'est à ce moment-là ça... que
1: les prêtres sont autour de l'autel Oui, à ce moment-là, les voque... prêtres
0: sont autour de l'autel, ils imposent les mains ensemble lorsqu'il y a concélébration. il y a le récit de l'institution, etc., etc. Mais la prière eucharistique a une troisième partie qui ouvre vers l'avenir. C'est-à-dire que l'Eucharistie n'est pas une fin en soi. Si on mange le corps eucharistique, hein, puisque c'est ça l'expression, on peut pas l'admettre, c'est ça. Hein, il s'agit de manger, de ruminer, trop gain, dans le vocabulaire de Saint Jean au chapitre 6. Eh bien, si on mange le corps du Christ, c'est en vue de devenir nous-mêmes son corps ecclésial. C'est la troisième partie, elle nous tourne vers l'avenir. Vous voyez, vous avez le passé historique, le présent sacramentel, en vue de. Et du coup, ce en vue d'eux, il s'agit de devenir nous-mêmes corps ecclésial. Vous savez, hein, dans la théologie la plus classique, la grande théologie de saint Thomas d'Aquin, eh on souligne constamment que la grâce ultime, la grâce finale, la visée donc de l'Eucharistie, c'est finalement la charité, ou pour le dire à la manière de saint Paul, c'est le corps ecclésial. Saint Bonaventure un, un contemporain de Thomas d'Aquin, donc franciscain, lui, hein, disait ça. « Par la communion, c'est moins nous qui nous approprions le corps eucharistique du Christ que nous qui sommes projetés, proiechi amour, nous sommes projetés dans son corps mystique. » Et son corps mystique, au XIIIe siècle, Bonaventure, c'était le corps ecclésial. Vous voyez, la finalité, elle est là.
1: La finalité, c'est la charité. La finalité,
0: c'est devenir corps ecclésial, avec toutes les implications éthiques que ça a, hein voilà, supporter l'autre, qui, qui n'est pas de la même sensibilité liturgique, euh, continuer à, à honorer la place de la dame pour les fleurs, parce que c'est très important. C'est les choses paroissiales de la vie de tous les jours, tout simplement. Puis en dehors de l'église, évidemment, la famille, la profession, etc. C'est en ce
1: sens que vous dites que ce n'est pas une, une commémoration, que ce n'est pas simplement un moment où on se rassemble pour dire plus jamais ça, plus jamais ce moment difficile pour le Christ, mais vraiment, c'est aussi pour nous, maintenant et pour l'avenir
0: ah, bah oui, le mémorial, on parle de mémoire, hein L'eucharistie, c'est un faire mémoire. faisant ici, mémoire. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un faire mémoire. Alors, faire mémoire, on sait très bien ce que c'est avec les multiples journées de commémoration. Et tout le monde a compris que faire mémoire de manière vive, eh bien, c'est actualiser le passé pour un plus jamais ça. On fait mémoire de la Shoah pour que ça n'existe plus. On fait mémoire de l'abolition de l'esclavage pour qu'il n'y ait plus d'esclavage. On peut continuer. Mais en quoi
1: l'Eucharistie n'est pas que cela Elle, elle est, est au-delà de ça.
0: Elle est fondamentalement cela. Elle, elle est mémoire à condition de ne pas oublier que la, cette mémoire a une mémoire d'avenir. Faire mémoire, au sens où je viens de le rappeler pour la Shoah mm -hmm. ou l'esclavage le, ou des choses comme ça, ça fait bouger le présent. Ben c'est ça, la, la, mémoire, la, la mémoire eucharistique, ça n'a jamais été autre chose. Hein et, et ça ouvre un avenir, puisque ça fait bouger le présent. Dans, dans la paroisse, il y a pas mal de personnes d'origine portugaise, la paroisse où je suis, euh, c'est sûr que pour elles, faire mémoire de leur, de, leur, de leur passé qui a été difficile, ils sont venus en France, ils ont connu l'immigration, etc. C'est etc., pour que leurs enfants vivent mieux qu'eux, et ils y réussissent. cest à ça ouvre un avenir. Ben, moi, je comprends la mémoire comme ça, la mémoire eucharistique.
1: Merci beaucoup, Père Louis-Marie Chauvet. Ouais. À demain.